0: こんにちは、ドッツアンドループスにようこそ。ドッツアンドループスは日本のデザインカンパニー、ビオトープ、景色、リパブリック、三社が共同で運営するパースペクティブメディアです。本日の担当はビオトープの佐藤と
1: リパブリックの市川と景色の中津です
0: 。世界で猛威を振るう新型コロナウイルスによってこれからの世界がどうなっていくのか。不透明な毎日が続いていてますそこで私たちが希望を託したい先駆者の方との対話を通じて明るい未来をつくるための視点を集め議論を深める場を作りたいなというふうに思いました目指していきたいのは一人一人が自分の頭で考え行動するきっかけこれを作ることです未来の起点となる個人の視点をつなぎ合わせそのループを日本へ世界へ避けていけたらいいなというふうに思っています。今回二回目のゲストは生き物カンパニーの代表を務める菊池慎さんです。では、えー、菊池さんこれから一、えー、時間ほどどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でえっと最初に菊池さんからあの自己紹介を、えー、簡単にしていただきたいんですけれども、今あの生き物ああのカンパニーというまあ代表をしながらかなりいろいろなあの活動を並行してやられているので、あの以前あの、ねせ、鮮度っていう事、うんまあ、業もやられて、それをまた卒業されて、今、新しいやにいらっしゃると思うんですけれども、改めて菊池さんの腰腰し方と、今、ちょっと教えていただけま分か,<笑><笑>かりました、えー、っと
2: 初めまして、菊池と申します。今、生き物カンパニーっていう会社と、実はあんまり公表してないですけど、食べ物カンパニーっていうのもあってですね。生き物と食べ物って有二者をあの、えー、静かに動かしてますけども、うんえっともとその生き物の方はあ今まさに社会ではホットトピックになりつつあるんですかねあの生物とか生態系とか、うん、環境とか資源と人ってどう関わっていくべきなのかっていうところのデザインが終わってないというか、えっと、本来ずっと向き合ってたらよかった話なんですけどあの向き合うことを少しサボってきちゃった今の社会で僕たちは次を何するべきなんだろうかっていう問いを持ってやってる会社です。なのでベースにはやっぱり学びというかその例えば僕たちって環境の議論やるとき実は生物学も生態学も環境学も僕らはまともに勉強したことないですよね。ははははいはいはい、はいうん、でそれ知らないのにどうやって議論するんだろうってうインプット足りないじゃないかというところに来月、えっとうん、ちょっとラーニングのプログラムを出してみたりとかこれからの課題を解決するための,そのインプットとアウトプットみたいなところの設計をしばらく力を入れてやろうかなと思っている会社です。で、まあ、食べ物は実は僕のこれはどちらかというと、えっと、メイン領域というか得意な。領域で先ほど、お話もいただいたんですけど、去年の5月まで5年間、えっと、ちょっと大きめのスタートアップの代表を務めておりました、創業者でもあります。でまあ、会社名はプラネットテーブルといってです、ね、サービス名の方が比較的知られているかもしれませんけど、うん、1鮮度という、あの全国の5500軒ぐらいのお客さんと、まあ、あの首都圏中心の7500軒ぐらいの個展のレストラン。をつな、えっと、ぎ切ったサービスで365日1個からあの個展に配送してってですね、えーまあ、生産者さん全国の生産者さんから本当に毎日荷物が届いてそれをレストランの需要に合わせてあのピッキングから配送まで全部自社でやるっていう実はロジスティックス物流のベンチャーでもあります、まあ、そういう仕組み作りをやるのが基本的に。あの僕の、何てんですかねあの、役割で、まあなんか、これを、この言葉が正しいのか分かんないですけど、えっと、まあ、笹子が例えばビジョンをデザインする人だとしたら、僕、比較的ビジネスデザイナーよりかなと、オペレーションとか仕組みを作る人っていうのが一番僕は適切なんじゃないかなとは思ってますと。で、えっと、その立場なので、こういう、今いろんな会社さんが抱えてる課題とか、あのそういったところで仕組み作りのお手伝いを、まあ、いろいろやってるっていうのが今の特徴ですかね。うん、でちょうど40に僕と早速君実は小学校の同級生なんですよ。ねえ僕らもだ 40, <笑><か> 40になっちゃったんだよ早速君、どうするよ。いや
0: 40のタイムンでもこうやってもう一回話すっていうのもなんか運命的なね、僕自身もね、<で>あの今回、うんあ、どうぞどうぞ。でどどうどうぞどぞ言って、うん、あのー、今回、まあ、菊池さんと話したいと思ったんですけど、それはあのコロナの時期にああのー、まあ、みんなこもってるわけじゃないですか。でこもってる中でま多、あ、摩川をジョギングしながら、なんかこれから時代どうなっていくのかなとか、うん、なんかしなきゃいけないことはいろいろあるよなっていうのをまあ日々思いながらジョギングをしていた時に、こう、うん、食べ物をっていうものをっていうかの、の農業っていうか、まあもう農業っていうよりは、なんかもう少した食べ物と僕らの距離感みたいなものが、もうちょっと近くなっていかないとまずいんじゃないかなっていうのを、なんかうっすら思ってたんですね
1: 。で、その時に
0: 、菊池さんが、えっと、コロナファームですよね。コロナ、当時、まあ、当時,は当時
2: 。当時コロナファームサポ
0: ート<あ>のファームサポートだ。工事、うん、サポートっていう名前で、うんうん、えっと、いわゆる農家さんえっと、都,市都市に住んでる僕らみたいな人を直接つなげた新しい仕組みを作りたいっていうことをなんかあのフェイスブックグループで、えっと、書いてたのを見て、ね、僕はビビンときてあこれは多分同じことを考えてるなっていうのをまあ似たようなことに入っても感じてるなって思って実はその時に一回話をして以来というところなんですけれども、うんねうん、あのその時に今やってたことというか、うん、あのそう考えたこと、ちょっとだけ多分お伺いすると、あの長者さんの三つの兆しって話が反射出てくるんですけど、うん、それのイントロになると思うので、それについてもちょっとお話しいただいてもいいで
2: すか。そうですね。まあ三つの兆しのあるだと思うんですけど、あのまあ背景はその鮮度ってサービスをやってた時に、まあ僕全国に。個人でお付き合いしている生産者が2千何百件とかいるんですけ
3: ど、うん、やっぱり
2: その飲食店とかも止まっちゃって出荷先がないって言ってる生産者さんたちでも別に胃袋の数減ったわけじゃないからあ、うん、あのまあ、もう言わないでもね、うん、もうなんか1 0キロとか送ってきたりするんですよ1 <笑> 10キロ。だか<笑><笑>ら体が大きいとも、ねえー、食えないよね<笑>そうで食えないからこの辺の仲間とかそれこそあの<笑> s o あ,あのメンバーとか、うん、森江純也君とか、界隈に住んでる子たちにシェアするって言って,てまあ僕からすると結構苦行なのね、それね。<笑>ここ頻繁にやんなきゃいけないから。はいはい、毎回ね、先生はシェアすると。<う>はい、確かに、確かに、くらし。ちょっと待ってと、これ、うん、みんなでやったほうがいいわっていう、まあ、まあ、ぶっちゃけ、それがあの、なんだろう。まあ本当になんかじょ冗談みたいな本当の話なんですけど<笑>真面目な話をすると、うん、あの僕ね、ねスーパーを見てたんですよ、この時期、うん、であのスーパーの棚が空になった映像とか、うん、皆さん、テレビとかでご覧になったと思うんですよねたた、うん、でもちょっとみんな冷静になってくださいとさ 3, 3秒考えてくれと3秒考えたらどう考えても食べ物は余るだろうよと。うんうん、なんで食べ物余るのになんで買い占めるのっていうところをずっと思った時にで、まあ、スーパーさんはねあのそういった意味では僕こういう場面においてある種の社会インフラとしての存在っていうのをもう一回再確認社会にさせたと思っていてすごくいい一方で。うんスーパーさんなりお店と僕たち生活者の間につまりインフラと生活者の間に信頼関係がないと思ったんですよ。ああ信頼関係はね、うんうん、コ,コモンズの悲劇って言葉だと思っていてスーパーを仮にコモンズだとしたら誰かが買い占めてしまったら、うんうん、私の分がなくなる。っていうことがあって、結局、だからみんなが我先に買った結果、あ、うん、とはスーパーは生活者の公共財であったり、えっと、なんだろう、みんなの社会を支えるっていう観点では、そういう仕様にはなってないし、外遊のあの生活者が信頼してないんだなと思ったんですよ。うん、でもふと思ったら、僕、全国に40人ぐらいおじちゃん、おばちゃんがいるような状態なわけですよ、親戚が
3: 。
2: それが東京で働いてる、まあ、40、若くないですけど、あの若い兄ちゃんに、こう、仕送りしてき
0: てくれるわけですよ。<笑>なるほどね、うんうん
2: この。この安心感と信頼って、僕にとっては完全にインフラであり、ライフセキュリティだなと
3: 。安心感もね、確
2: かに。そうだから食べ物がなくなるとか、うん、食べれなくなるなんて心配、僕、もうこの10年、してないですねすごい、うん
0: 、これはね、都市生活者の、の僕からすると、やっぱりねあの上なんだっけな、インドとかが、あのロシアか、うん、インドとロシアが小麦の,あのジュースなくしてとか、ニュース見たじゃないですか。あれ見たときに、ちょっとね、<う>あの、お,おっぽなんか、人が恐怖を感じるときに、あの、ちょっと反応する、あの、お尻の後ろあたりが、ちょっとビクッとしたのを実は感じたことがあって。そ<う>あれは全くない。<る>全くないってすごいよね、うん。ない。すごい。全くない。僕ね、多分生まれてこ
2: の方ない。へー。<笑>というのは、やっぱりあの母親の実家が山形でいつも米とかが届いてて、一個だけ危機を感じたのはね、えっと、山形の実家がフルーツをやめたときに、うん、我が家にさくらんぼが届かなくなる事件っていう、さくらんぼ基金ですよ、僕はすると。であ、それぐらいじゃないですかね。でもよ,よく考えたらえ、桜も送ってくれる親戚、他にもいたんで
0: 、2日
2: ぐらいで解決しましたけど、あともう一つが、えっと、僕はこの仕事をずっとやってたって、鮮度とかも作ったってこともあるんですけど、えっと、もし物物流が止まっちゃったら確かに食べ物は手に入りにくくなるんですけど、まあ、その時僕、えっとね、そっち行くから農業手伝うからそっちで暮らしていいって言ったら多分おいでって言ってくれる人多分50人ぐらいいるんですようんうんでそうなった時にその、まあ、ある種、まあ、拡張家族というかね<ー>その犠牲されてますけど親戚ネットワークとかファミリーネットワークが全国にあって、えっと、仮想実家つまり、うん、帰れる場所
3: <笑>なるほど
2: そ<笑>かな何ていうんですかね疑似親戚ネットワークみたいなものっていうのがすごくよくいいなと思ったんですよねこの感覚をちょっとみんなにシェアしたくてだから全国100人ぐらいの生産者から送られてくるのを都会の100人ぐらいの生産者でシェアしてると100人田舎におじちゃんおばあちゃんがいて100人都会で働く若者がいて、で仕送りと里帰りの関係でつながってるっていうのが、えっと、極めてあの、なんていうんですかね、関係性がインフラになるっていうんですかね、なんかそんなことをできたらいいなっていう、拡張家族プロジェクトってだから
0: 読んでたんですで今むっちゃ、むっちゃむっちゃ来ますからね。今、どんな感じなんですか今何、何が起こってる
2: んですか今2週間に1回ぐらい僕がサボってるんで2週間に1回ぐらいしかやってないんですけど<笑>、うん、あの例えば野菜とかフルーツとかも,もう当日にその場で売ってるんじゃないんですよもう全員予約してくれるので
3: ,
2: うんでだから、えっと、40世帯分とか50世帯分をまとめて生産者は1箇所に送るだけなんですよ。うんうん、でそれを、えっと、40家族とかが来て取り分けて帰る。っってううんですけど、うん、やっぱこう触ったり詰めたり食べ方話したりでちょっと料理上手なあの新田さんっていう女の子がですねその場で料理して、まあ、20食分ぐらいでランチして帰ったりってするのってすごくいいなと思ったんですけど多分、家族食を使うと家族を作りやすいって。逆だなって最近気づいてて、うん、多分ね家族ってね食を守るために生まれたんだと思いますはいはいはいうんうんうん、うん、多分村とかもまあお,お猿さんが木から降りてですねなんかとりあえず育っててそこに集落を作ったって観点で言うと食べ物の確保っていうのが多分か家族っていうフォーマットの起源な感じがしていてなんかそこがなんか遠距離でもやれる時代でいいなって最近ちょっと楽
0: しんでますいやあの兄弟の山際先生が人間に進化したってまさにプロセスの中で食べ物を共有するっていうこのステップがあるかないかが人間が群れるきっかけになったってことを言ってるんですけどまさにそのぐらいまで戻った本質をもうズ<ー>どんずばでぐさっと
2: やってる感じっすね。うんうんなんか多分これ頭で考えてるとかなんかこれを説明して<笑>成り立つものじゃなくてなんとなくみんないいなと思ってきてるんですよねで子どもの反応とか全然違うし、うん、であと<ー>パプリカが大好きでパプリカシャンってよ名前つけてる女の子とかいたりとか<笑>うん、うん、あと子ども素直だからいつも食べてるのと全然違うじゃんってお母さんに詰め寄る子とか
0: 。へ<ー>あのあそれは何がが違うそうが違うう種類美味しさが違うでも味
2: ,味とか鮮度とか全然違うから,から<ー>昨日取ったの今日配ってるから
0: ,からスーパーの
2: とこで行くとどうしてもね,ね、まあ、遅くとも4日とかね立ってるものを使うから、うん、だから、まあ、あとグリーンピースとかみんな嫌いじゃない子供ってだけどスナップエンドをバッて割って中の豆だけ食べさせるとトウモロコシが甘いからね。うんでそうすると、まあ、嫌いになるわけなくて糖分だからね。でなんかそういうところも含めてなんか食育とか大冗談に構えるんじゃなくてなんかある種食べ物を手に自分の手で取って嗅いでかじってっていうことが多分その日,にちプチ日常の中にある喜びとか非日にち常に多分近い感じがしててなんかねその体験が。毎日だとスーパーみたいになっちゃうんですよ。義務的になるんですけど、1、うん、2>, 1, 2週間に1回とか、だから週末だけっていう設計の方が、逆にいいなと思って。まあ、これサボってる言い訳じゃないんですよ<笑>あの。本当にそういの感覚なんですよ。うん、なんかね、それが結構、あの、ここ最近の、まあ、あの、忙しかったらやらなかったかなと思ってですよね、これね、皆さんも。そう
0: 、だから、か市川さんがめっちゃうなずかれ,れてるけど,いいけどきっかけになりました。きっかけの市川さんがね、あのすげえうなずいてらっしゃるんですけど、あのお子さんもね、いらっしゃって。あのこの時期にずっとお子さんと一緒に、ね、あの長く過ごされた中で、まあ食卓をどうしようかっていうのも。ね、結構考えたと思うんですけど、いかがですか、今話聞いて。
1: あのー、多分ね、スーパーのことは本当、おそらく宮口さんもそうだと思うんですけど、皆さん行くたびにすごく感じたと思うんですよね。で、うん、本来であれば、コミュニティとして、えっと、同じ場所に住んでいて、なんかスパゲッティの麺を取り合いする必要がないはずの、なんかそのある種のこう仲間であるものが、うんえー、あ,あそっかここみんなスパゲッティ食べてるんだとかね<笑>あとカレーのスパイスが一気にラックからなくなったりした時に、うん、あみんなこれお父さんが突然料理始めたなとか感じることはあっても一緒にそのインフラを共有してるっていう感覚と真逆の方向に心理的には働いちゃったんですよね。うん、であとははやっっっぱりおっしゃってたことは多分その食とか関係性っていうので考えるって、だからもうサプライチェーンとかもうバリューチェーンみたいなものを、じゃあこれからどう組み直すかっていうことを、うん、まあご自身の実体験とか、一回もそのさくらんぼ基金の2日間の経験以外は必ず安心安定なこう状況にあったっていうのをある種なんかもっと広く仕組みにしてちょっとやってみようかなっていうのが、まず一つ目のなんかこのコロナの。中でも変化で
2: 出したのかなっていうふうに、まず、あの、聞いてて思いました。そうっすね。あと、これ、早速三つの渦の話の方に行っちゃうけど、大丈夫。あ、三つの、なんだっけ、あの、視点み
1: たいな。ぜひ、ここに
2: 。あの、それをもって、今の例えば、パスタとか、カレーとか、特定のものが蒸発したみたいな。なるっていうのはなんでかっていうと、多分株側の我々のスキルが偏っ
3: てるんですよ。うん
2: 。それしか料理できないんでしょ多分
3: 。で
2: カレーのルーをちょっとこだわりたい、うん、あのなんかだから男がちょっとやりきらしちゃったパターンだと思うのね、多分ね。いやいや、そもそもカレー,ー,カレーから出ないよっていう、うん、子供飽きてんぞっていう、<笑>スパイスカレーと、なんかゴールデンカレーとバーモントカレーの違いでしかないんだけど、それっていう、うん、話でし
3: ょ。で、何
2: が言いたいかっていうと、その、食べ物って、えっと、あるものをどう保存してしようかとかどうおいしく食べようかっていう人間のその根源たる探求と、うん、から生み出した数々のテクニックとテクノロジーなんでね
3: 、
2: うんうん、テクニック人間側の技術ね、うん、テクノロジーは外側の道具とかの方の技術だとしたらなんかそこのインストールが多分中途半端でだからまあなんだろうぶっちゃけ全員があの1億、そうおままごと時代だと思って、おままごと時代から、なるほど、うん、そう、でも、えっ、ー、と、ニューコープあの、食材選べないんですよ、<笑>う
0: ,んうん、うん、あ
2: れで、
0: ね、コロナサポあのファームサポートがあの、ニューコープっていうものに実は今、進化していて、っていう話。あそう
2: うです,そうです、うんコロナファームサポートっていう名前を、うん、まあコロナもついたっていうのと、うん、ファームサポートじゃなくて僕らがサポートしてもらってるからやめようってなまあ新しい生協みたいな意味で、うん、まあ別に何も考えてないですよとりあえずニコプって書いて,書いてるからもうちょっと誰かで、ね、かっこいい名前考えてほしいんですけど<笑>あの、ね、本当に、ね、こ,れこれベンチャーされとり,あえずとりあえず分かればいいって言って、うんうん、進んでるみたいなところがあるんですけどね。そうすると例えばなんかあの、まあ、何月何日のチケットっていうと3500円とかって決まってると18種類とかって入ってくるんですけど当然見たことない野菜とか普段使わない野菜とかやっぱりあるんですよ。うん、でそれをどうやって美味しく食べるのかとかの情報交換がまた生まれてたりとかあの生産者さんが料理,に料,理、えっと、料理の紙をつけて送ってきてくれたりとか。でもうそれはもう生産者じゃないですね、僕からするとね、あの親戚、うん、のおばちゃんが、ですねえっとこれはなんかどう美味しく食べるのかっていうのを、とりあえず口伝で教えてくれてる感じで、うん、なんか、その何が言いたいかっていうと、その技術承継とクリエイティビティみたいなものが、その特に、えっと、実はテクノロジーではなくて、テクニックの方手の、僕らのスキルやテクニックの方とか、またそれを。手を使ったりとか体を使って物を作ることの、えっと、僕ね楽しみというかその入り口僕今回コロナ結構いいきっかけだったんじゃないかなと思ってんですよね
3: 、うん
2: 、でなんでテクノロジーからテクニック時代へみたいなのが一つの節目としてちょっと見えているとでテクノロジーや道具がそれをなんかこう支援してくれるよよううな世界観にに少し揺れたように見えたまあそっちにシフトしたとは言い切れないですけ
0: ど揺らいだなとは思ってはい
1: まさに今おっしゃってた話とっても実体験というかその実感としてあって今そのスーパーに行くと大体季節問わず何でも揃って野菜が揃っているという状態で何か作ろうと思うとそれに必要な材料をとりあえず全部揃えないと作れないみたいなマインドセットも割となっている。うんするんですけどもそうなるとそのじゃあたくさんこの時期取れたからとか今年はたくさん取れたからそれをたくさん消費しようという満員がなかなかならなくて365日何でも作りたいものが、うん、作りたい材料で作れてしまう、うん、それが意外とそのいろんなとこで制約になったりそれこそさっきおっしゃったみたいな作り手のクリエイティビティみたいなのをその育てないようにしてるんじゃないかなっていうのはすごくあの納得感ありまし
2: そうだからこれすごく思っててその,あの食べるとか料理をするっていうのが、えっと、負荷であった時代から喜びであった時代に変わるためにその何だろうス,スレッシュホールドっていうか水面が一体何だったのかっていうと、うん、僕多分、えっと、速度だと思っていて。うんであの多分みんな今ね、全力疾走してる状態で、どうやってご飯食えっちゅうねんみたいな話なわけですよ、僕、走りながら吉井食えないですね、さすがにうん
0: あの、ね、あのカレールーを飲んでる人もいましたからね、ねどっかにね、時代を象徴してますけどね、なんかいろんな意味でねそ
2: うそうそう。時代象徴してるでしょ、あんなの、なんかストローさして、ちょっと待ってと。そそそうそうそう,そうだ,よ、ね、だから、栄養摂取でしかないっていう人もいていい。と思うんですよねそれだけ熱中できる何かがあるっていうの、うん、僕だともう本当に集中したら飲まず食わずの、ねうん、図になるので、うん、そういうのはあるんですけどえっと特に僕ねあのそのなんだろうデジタルの世界とそのオフラインの世界で言うと僕すごく物理を大事にしていて、うん、で食べ物ってやっぱり運ぶんですよ。物理だから物を動かすから、<ー>えっと人間が頑張って走るか、<ー>車が頑張って走るか、な、うん、何らかとにかく運ぶんですわ、うんうん、でも、通信の速度だったり、情報の速度には揃っていかないんですよね、どうあがいても。うんうん、で、その情報の速度に合わせていろんなものを組むと、やっぱりその、リアルワールドがついていけなくなっちゃうんですよね、でそうすると何が起こるかだっていうと、捨てなきゃいけなくなっちゃうんですよ。なるほどねでうん、なんで,で、今回僕よかったらそのあのその3つのって話で言うとあの、見えるものが増えたんだと思うんですよ速度が急に落ちたというか、強制的に1回ちょっとブレーキって言って、この新幹線でばーっと走ってるところがゆっくりになったから、多分手元が見え始めたんでしょうね。で、で例えばそれが今日だったものから、同じ食べ物なのに速度が落ちたんで。あのなんか栄養補給のものから、作って食べてコミュニケーションする楽しみっていうのが、実は同じものなんだけど、うんうん、速度が変わったことで評価が変わったんだと思ってて、なんかそれはすごく意識してますね、街もそうなんです、だからあの、もともと別に何も変わってないんですよ、そこ、あったんで
3: すよ。
2: でもあのゆっっくくり歩くようになったからあの出勤のためにもうバーって駅まで足早に行くじゃなくてお散歩するようになったからその地域から見えるものとか多分増えたはずででなんか仕事と休息とか都会と田舎みたいなものじゃないと非日常を得られなかったところから今自分の半径3メートルから5メーターぐらいの中でのその発見というか認識新たな認識がある種エンターテインメント性というか喜びを持ってきたんじゃないかなと思ってますね。それが三つ目というか見るものが増えたかなっていう感じ
0: かなうん。いやなんか見えるものがな。<の>うん。僕あのちょうど菊池くんとあのススカイあのズームかで話したうん、うん、あれ多分四月の緊急事態宣言が。うんうん、あ後半ぐらいかな、ちょうどまさにあの真っ盛りだった時期で、であ,ね、あの時期に僕が頭に浮かんでた言葉っていうのは、スローワールドっていう言葉が浮かんでたんですよね。ずっとスローワールドなんか、別としても、ある種、気候変動でちょっとだけお綺麗になったりと、うんうん、北京の空が綺麗になったりとか。えっと例えば、僕自身がまあ料理を、料理をすること自体をエンタメにするというか、あの毎日の一番の楽しみになってたっていう感覚もあったし、うん、あとは自分の娘を初めてのお使いをやったんですね。で、うん、あの近くにあるスーパーがあっておじさんがいて、うん、で、あのち、ちっちゃいおじさんの,あのスーパーなんですよ。そっちの方が面白かったから、うん、そこに行って1時間やるのを横でずっとひたすら動画撮ってるみたいなことを、そうすると観察をじっとするっていう形で子供と接点を持つと、うん、なんか味わい方も全然違うし、えっと、感情に子供との接点も楽しいってこれってなんかじっとしたまでその時間が、あのー、スピードが緩んだことでその間のなんか余白だったり間、まあ、ていうものを通じて自分がそれに対してなんかアクティブにそういうものを楽しめるとか、うん、味わえるっていうなんか体験がむしろいいなって思った。っていう、なんかそのあたりのなんか今まではあればその UX とか言って多分効率化することでそぎ落としてた概念を、うん、えとむしろ味わおうぜっていうなんかその体験がある種さっきあのニューコープであの話されてた、うん、その個人個人の人をつなげて、まあ、ある種効率化化するるように見えるんだけど、そうではなくて、その裏にある体験自身をいかに楽しむかっていう視点に転換していくっていうふうにまあ僕自身はちょっと今さっきあの今日の兆しのね、うん、話をがニューコープにつながっていったって話はそういうふうになんかそのらてた。うん
2: ですかねえとまあ、テクノロジーってみんないろいろ言うんですけどそのある種やっぱり効率化の道具ではあってで人間が何かやるのが大変だから、うんまあ、道具に頼りますっていう大量処理難しいとか高速処理が難しいってことでしかそもそもいわゆる技術テクノロジー側それが存在価値だと思っていてで問題はそのださっきも話したでじゃあそれに人間がついていけるかっていうとそれこそ秒速 6, 6万回転とアーグメントをね分速6万回転の機械に人間ついていけないでしょ。うんうん、でだから結局人間はそれを任せたらじゃあそれ以外の時間何するのって方がはるかに大事で、うん、なんかたあのお椀作る時に木を切り出すのは機械の方やっぱこうお椀の形に成形してやるのは別に。カッターで切り出してもいいんだけど、やっぱり絵付けは丁寧に人間の手でやった方がいいわけで。で、なんかその辺のところを含めて、なんか、うん、あの、すみけってわけじゃないんですけど、なんかそこのデザインが今まで悪すぎたんじゃないかなとまあ思っててですね。で、なんだろう。多分これ、まあ、みんな分かってるんですよ、これ実は
0: 。うっすらとはね
2: 。分かってるんですよ。うん、で、みんな分かってるけど、あのー、まだ働いて生活をするとかもそうなんですけどどうしてもその人間ってその何かを得るための活動の方にどうしてもこう引力が発生してしまうんですよね。うん。うんそう。何かを使うことよりも実は得ることの方に人はどうしてもね動物は全部そうですね。うん。だからそういうでそっちを頑張らない。っていいう恐怖心もあるんじゃないですか動物もそうですよね。なんか、やっぱり餌取り頑張るじゃないですか。うん。で、なんか足んなくなってお腹空すいてから取ればいいや、みたいなこと言ってたら、まあ死んじゃうわけでね。そう、どうしても、その、得る方向に頑張っていくっていうのが、絶対としてあるので、なんか、その、得る方のスローダウン。を考えててあげるっていうのも大事なんですけど、えっともとそんなに取る必要なかったよねっていうのが実はこれ環境の話にもつながるんですけどもともとそんなにあの必要なかったじゃんっていう議論だから今100稼ぐために死ぬほど頑張ってるけどももそも50で足りるか余るぐらいだよねっていう設計ができた方がいいなっていうのは思ってるんですよね。でこれみんんな怖いんですよあの100稼ぐために100使ってる人と、うん、50しか稼いでないんですけど30しか使ってない人だと実は最後に手元に残るのって後者の方が20手元に残ってるんですよねうん、うん、都会で働くのもそうだし大企業の広告費もそうだしあの別にちっちゃいが最終的になんだろう豊かでないではないんですよね。だから30で足りる設計ができてる人たちは50で十分なわけですよ。週半分働けばいいんですよ
0: これってね、結構、とかあの流通とかって話ともつながってくる話だと思ってて、うん、要はその自分自身が他の人を信用できないから溜め込まないといけないし、溜め込まないといけないから結果的にはいっぱい稼がないといけないっていう構造になるじゃないですか。さ、うん、さっき、あのー、話されてたあのーおば,おばちゃん、おばちゃん、おじちゃんがいっぱいいるから、うん、あの大丈夫って、まあ、これって、要は信頼っていうもので,、うん、で、信頼がある限りにおいては、不必要なものをため込む必要がないっていう、まあ、なんかそういうパラダイムの話をされてると思うんだよね。う,ね
2: うん、そうなんです。だから、あのだから信頼って調達コストと関わると思ってて
0: 。
3: う
2: うん、うんだから僕は30しかも、えっと、コストって2つの考え方があると思ってて、えっと、1つはそれを獲得というそのある断面において30かかるのか100かかるのかっていうことともう1つが空のスタビリティとか安定性で、うん、安定調達もしくはリスク分散がされていればそんなになんか余計な投資とかその布石とか根回しとかその追加コストいらないんですよね。で、えっと、これ実はまあ後の話にも実はつながるんですけど例えば同じ売上げのある会社同じ利益率の会社でもお客さんのえっと継続率が 80% 以上の会社とえっと顧客の継続率が 20% の会社だと、全、え、社、っと、の方が価値は高いんですよね、うんうん。で、それは獲得コストとかですよね。うん、で、なんかそういったところが、あのー、ちゃんと評価をされる、だから未来のコストを最小化しているっていうことが価値だよっていうと、実はインパクト投資の計測にも使える考え方だと思って。
0: いてやばいの来来た
2: たね、うん、<笑>そう<き>たか<笑>そうだから例えば何であの環境とかものに対して、えっと、今やっていくこともしくは負荷をかけないでやる会社が価値が高いのかっていうことの説明ってみんななされてないけども多分一番シンプルなのは将来の,その調達コストを劇的に下げるっていう意味で言うとだから本来は。TCF とか、まあ、現在価値にならしてみると価値は高いとも言えるはずであとさくらんぼを新たに作んなきゃいけない木を買って植えて育てるってコストはいらないはずで、うん、だから、まあ、そういったことも含めてあの実はその小さく一定の需要が安定的にちゃんとあ、まあ、調達が安定的にできていさえすればあのいいじゃないかっていう考え方ってすごく価値を上げると思っていて。だか
0: ら、それは丁寧にやりたいなと思ってます、ね、これね、すごい、あのもともと菊池君はあの最初のキャリアが銀行じゃないですか、投資銀行で、DCF のね、あのだったり、ああいう世界にいた人じゃない、ファンドにもいたし、で将来価値を高めるっていう概念でずっとやってた人で。でえっとまあ、そういう意味で言うと、金融資本主義みたいな概念って、結局はあの将来のその価値を高めていくために資本の力を使っていくっていうあのアプローチだし、だから資本集中させるし、でさらにレバレッジかけるしっていう考え方だけど、今話してた獲得と,えっと継続、安定かなっていう2つの考え方って、これって多分持続性の話なんだけど、成長し続けるものじゃないかつ、多分なんかこれ何を言ってるかというとエネルギーのことを言ってるんだと思うんですね広い意味で、うん、あの資本じゃなくてエネルギーの獲得と安定っていう概念での話をしててでそうすると多分エネルギー、食、えー、その他あの、ねうん、資源とか含めたあの新しいパラダイムの提示をしているんだと僕は受け取りました。うんうんまさにそうであの
2: 、いかに理想、今、こう、えっと、効率、資本効率なんですよね、今、突き詰めると、金融って、資本主義って。うんうん、なので、いかに効率よく使うんですかっていう観点で言うと、本来は変化はしていないんですよ、なるほどね。資源についてはいかにちっちゃいエネルギーで大きな効果を出せるのかっていうことを考えるっていう意味では、実は一緒なんですよね。うんで例えば、まあ、だからエネルギーも一緒で本当にちっちゃいエネルギーで大きなエネルギーを生み出せるような技術が生まれるのであればそれはすごく法律的て観点ではいいことだと思うんですよね。で今の最大の問題って実は世の中はものすごい速くなって早く動かそう早く動かそうとするんですけどリアルなテクノロジーが追いついてないからものすごい燃費の悪いエンジンで時速150キロで走るから、まあわかりやすい。なのに、えっと。まあ、オンラインの方では、どんどん速度が上がっていくから、それに合わせようとすると、燃費の悪いものを大量に走らせるから、効率があるんですよね。なので、僕がもし資本主義の人間だとしたら、えっとそのリアルな。その効率を上げていくようなテクノロジーのところにだから今でいうとディープテックとかそういったところにお金がついていくっていうことが今すごく重要だと思っててなんでそういう環境効率化ゼロ,なんか、えっと、ゼロコストエナジーとかうん、うん、そういったところを目指して、えっと、世界中のだぶついたお金がそこに流れていくっていうことを含めて SDGs も今回のコロナもここはいいきっかけになってる気もしますよね。僕はあんまり資本主義対何とかって考え方がなくて、で単純にえっと何に重きを置いて、何を指標として使うかに尽きていると思っているので、まあ、効率がいい方がいいじゃんっていうのは事実ですね。うん、でそこに縦の、えた横,ですなんか横っていうのも変だな、えっと、時間軸を入れて考えるっていうこととか、将来のリスクっていうところでいうと、うん、ステークホルダーが増えたんじゃないかって言い続けてて。うん
3: うんで
2: えっと、今までって、ちょっと前って僕や佐藤君の世代って、初期ステークホルダーって株主、お客さん、従業員って言われてて、うん、CSR とか CSV が, CS が出てきた頃かな、えっとうん、いわゆる、えっと、ローカルコミュニティが入って、まあ地域、地域社会が入って4つのステークホルダーって言われてで、このステークホルダーマネジメント大事だよねって言ってるんですけど、僕ね、0番目忘れてるよって言い続けてるのがその資源。生物生態系、もともと5なんですよ、4プラス1っていうよりも、もともと5だったんですけど、僕ね、もう一個増えたんだと思ってるんですよ。面白いこれが、今、株主、僕言いますね、株主、お客さん、従業員、地域と、もともとあった資源と、もう一つあるんですけど、僕たちの子供たち
0: で
2: す。となんで、この概念をステークホルダーに入れるときに、最高、最高、<う>なるほどね。だから、のだから 6, その6つのステークホルダーを最適化するためにどうあるべきなのかっていうのが、多分僕らやビジネスが今考えなきゃいけないことだと思っていて。でえっと、例えば30年後のアフリカの子供にって言われるとさすがに僕も悩むんですよ、えっと。ステークが遠い感じられないからねそうステークホル,ホルダーではあることは事実として認めるけれども、うん、そのステークを僕は体感的に感じられないですよね、うん、で僕は、うん、皆さん違って僕子供いないので、うんあのじゃあ、子供の世代って言っても、具体的に子供イメージできるわけではないんですけど、例えばニューコップに来てる友達とその子供とか、うちの姉がの甥っ子めっ子とか、なんかそういうある種、抗議のファミリーのこの子たちの時にさくらんぼあんのかってことだけは、やっぱり考えられるんですよね。なのでそこのデザインまでやるっていう意味ではだから3つのステークホルダーが4つになって5つになって6個になったぐらい人間解決できますよ、うん
0: 、いやそこねちょっと突っ込みたいとこなんですけど、あのー、複数のステークホルダーマネジメントって超大変じゃないですか普通にやると、うん、で、うん、あニューコープって名前がね一つそれのヒントになってるのかなって思うんですけど今回もなんか会社にいきなりしないであのー、コミュニティから始めるとか、Facebook グループから始めたりとか、なんかいろいろなこ,うこだわりが、えっ、ー、と、ある感じがしてて、なんかそういう理想をね、実現する上での、なんかその、まさにビジネスデザイナーとしてのね、こう、やり方みたいなところにも細部にもかなりこだわりを感じるのでそのあたりちょっとお伺いしてもいいですか,ああなんか分かる人はねそこをすごい突っ込んできて
2: 、ね、それってスケールするビジネスになりますよねって大体 VC の人とか言うんですよ<笑>はいはい<笑>そうねああえっととかまあベンチャー業界とか福さん次は消費者向けの農産流通の仕組み作りですかってやっぱ聞いてくるんですよねははいはい、はい、違うとうんえっと、さっきの話と全く一緒で、えっと、ゼロコストシステムを作りたいんです、つまり中間マージンがなきゃないほうがよくないですか。うんうん、会社にしたりとか、マネジメントを入れたり、サービスーを入れたり、すれほど全部コストになっていくんですよ、はい、でも、そうよね、だから、もし荷物,をにに荷物のピックアップも会員がやってるわけですよ。うん、で農家さんはは送るだけで、えっと、かっあの生活者は現金を仕送りし返すだけで発生してるのって物流コストとお金のトランスファリングだけで荷物のピッキングも全部会員でやってるしでそれが続くならそれが一番良くないですかって思っててだから、えっと、事業の成長とか企業の収益性ってもの自体をあのさっきの仕事と一緒ですあの稼ぐ方が稼ぐとか獲得することを目的にすると人間そっちに引きずられるんですよ。含めて、うん、だからもちろん法人化して規模と利益を負ったら僕多分そっちに引きずられるんですよ。だから、うん、最初そうせずに、えっと、ゼロコストでもしそれが回るんだったらあゼロコストもしくはゼロエミッションで回るんだったらそれでいいじゃないかっていうのが今回の実は最大の実験なんですよ
3: ね。なるほどね。
2: でこれ実は参考にしたものがあってこ<う>アメリカのブルックリンにパークスロープのコップってあるんですよ。へ<ー>これはえっと1973年からあるアメリカ最高の説教なんですけど、あのまあいわゆるえっとグローサリーストアなんですねわかりやすく言うと、ヤオヤラさんとスパイスとかまあ牛乳とか売ってるんですけど、うん、えっと会員制で会員でコープの会員で回ってるんですけど、えっと、店員全員会員です。お<ー>店員さんも、はいはいはい。3時間か4時間絶対働かなきゃいけないんですよ。おっと、買うためには。<笑><笑>で、えっと、要は、自分が買うタイミングで働く、行って働くから、あの、お客さんとスタッフの、<ー>こう、繁忙が揃うんですよね。あなるほどだから、人がいない時には、人を多く貼る必要もないし。で、えっと、運営はその人たちがその権利を得るために野菜を詰めたり、スパイス詰めたり、レジ打ったり、ガードマンやったりっていう意味で言うと、これ、これが村だよねって。で、自治ってそういうことだったんじゃないのって思
3: っ
2: て、社会って本来はみんなが、えっと、お互いのリソースをもらって、えっと、対価を受けるためじゃなくて、そこの仕組みを維持するためにそこに参加したんじゃなかったっけっていうのが、すごくあって、僕ね、えっと、何回言ったかな、視察、もう多分日本人では一番言ってるぐらい言ってると思います
0: 。で、実はそこ
1: に入ってたメンバーが、あのリバブの中にも、はいい,ますね、いや、はい、まさにはふ
0: 今、振ろうと思ったんですけど、自主といえばリバブなので<笑>、市川さん、今の話聞いていかがですか。
1: あの、いや、本当にですね、今、その、東京でフードデザインラボみたいなのをやろうとしてる、まあ関連事業を立ち上げようとしてる大山たか子ちゃんって言ってるんですけど、まさに彼女がニューヨークに住んでいた時に、自身もやっぱりそこに所属していて、でやっぱりその、自分たち、その、要は多分、双方向性の話を今、すごいしてるなと思っていて今までは政策とバばっとなんとなく漠然と流通させて十分にあるからこれで消費者にまあ生活者に届くでしょうとで十分に足りうるものが安定して供給されているのでそれを買い取ってくださいというすごくこう一方向のコミュニケーションだったのがまああのもうその店員とか生活者とかまあそういうことの境もなくなってそれぞれがその関係性性の中でなんかこうそれぞれが貢献し合ってあのお互いにこうエネルギーを注入し合ってその仕組みが成り立つっていうことのまさにあのいい事例ですよね
2: 。そうですね本当にそう思います、うん、でまあだからさすそうくんの会社の名前が美容トップだから、うん、まさにそうなんだけどそ、ね、これが実は生態系で,、うん、でなんかよくねあの生物生物方法とか生物応用とかで人間間違うことがあるんですよあの。生き物ってリバウンドテイクって言うんですけど、リバウンドテイクで成り立っている部分もある一方で、この環境に存在することで貢献しているっていう、そのえっと、交換だけでは測れない存在価値ってあるはずで、一番分かりやすいところで言うと,、えっと、ドアの前に人が立ってたら、そのドア入りにく,くないですか、セキュリティって言うんですよ。うん
3: 、
2: でもそれって別にその人はなんかガードしようと思って立ってるわけではないんですよね、だからただ存在するだけで、セキュリティ価値が出るんですよねうんだから、そういったところの評価を、評価軸みたいなものが今ないから、皆さん苦しまれてるんじゃないのかなって、で僕ね、今、社会苦しんでると思ってるんですよ、みんなこれ、多分感じてるんですよ。でもその評価軸がないから、えっと、それを認めるというかそれでいいよねっていうあのそこの街、うん、そこでよくあの本読んでるおばちゃんがいるんですけどあの人のおかげでこの道ほっこり価値があるんですよね
3: 。なる
0: ほどね
2: 。ねそう,なんかそういうことを含めてそのなんか対価を測定する。まあだから、提供した価値に対して、だから価値は相手が感じるものなので、うん、僕が脱したものに対して、何かその人の心が動いて、で価値が生まれて、対価が発生するっていうことのメカニズムだけで物事を設計しようとしてるからで、すごく PL 的なんですよい
0: やーこれね、すごい、いやまあ、あのこのトピックは<笑>、だけで2時間ぐらい、実際そんな気がするトピックなんですけど。あのまさにそそ総理、互形性とか総理強制とか、うん、規制とかあるじゃないですか、うん、生き物っていろいろな関係性のパターンがあってでそのちょっとまさに互形性っていうのがギブアンドテイクっていうあの概念であの基本的にはその市場経済がそれだけに成り立ってるんだけどそれ以外の関係性、まさに矢印、さっき石川んも矢印っておっしゃいましたけど、たぶ相互性かな、みたいなものの関係性が本当はもっといっぱいあるはずなのに、えーと、それが可視化されてないし、それの作り方自体が分からないっていうのが、あの機械のフィードバック、機械の世界ってやっぱり一方向だし、あのロジカルな流れになるから。レススポが必要だそうなんだけど生き物はそこは相互性があるしそこの関係性、多様性があるっていう見え方をしているのにその一部しか多分実装されてないっていうのが僕はすごいあの課題というかあのそこはチャンスがいろいろある領域だなと思ういま
2: す、なんであので生態系とか環境とかをやるってことは、えっと、それを実は自然科学って答えがないんですよね。で観察科学なんで、うんえっと、観察し続けて新しい発見がまた生まれるし同じ種の動物が別の環境では別の役割を果たすこともあって菊池ンはゴリラであるって言われる場面と菊池ンはサクランボハンターであるって言われる場
3: 面が<笑>違
2: う。そういうところも含めての役割の多様性があったりとかあとさっきそのまずデジタルもそうなんですけどビジネスもそうなんですけどやっぱりレスポンスがによって成り立っている設計なんですけど例えば山入ってみると、うん、僕と鹿は何も物事をやり取りしていないんですけど僕らの距離感によって関係性が変わるんですよ。うんあの絶対お互いが不可侵の距離のところに立つ。で遠くから見てるじゃないですか。で僕が近づくとバッと逃げるじゃないですか。うん、でそれは何らかの、えっと、認知からあるアクションが伴っていってるんだけれども実は物としてのレスポンスはしてないんですよね。うん、交換はしてないんですよね
3: 。
2: うん、何も価値交換はしていないんですよ。つまりその距離だけでも存在意義があったりとか。だから、あれあることに意味があるよねとか、あとあの家と家の隙間、えっと、1 0ンチなのか5 0ンチなのかってそれによって価値変わるはずなんですよ、ねうん、だからその存在価値みたいなものをどう測るのかみたいなのが今の僕だから結構重要な
1: 。そうすると、まさにそれはこう、ある一つの区画をとっても、その人口密度とか、うん、その中での多様性とかって結構ね地域によって違うわけじゃないですか<笑>なんかそれって今からどう変わっていくんでしょうねうんなんかやっぱり海外とかでもそのまあなんかデトロイトってこれからどうなるのみたいな話とかってたまに出るんですけどその絶対的にものすごいその人の足では。もう埋められない街の設計になっていて<笑>密集してる具合もなくなってくるとその中にどのぐらい人がいられるのかとかただ暮らしてればいいのかでもやっぱりそこにそのえっと物を売ってる人もいれば本読んでるおばちゃんもいて<笑>っていうのがね本当はあ,のある種こう健康なというかよりその住みやすいというか暮らしやすい生態系なのかなと思ったりもするんですけどね。
2: なんか一応、あのー、まあまあ、ちょっと真面目な話をすると、一応人間は、ね、存在するだけで価値があるっていうのが社会福祉とかの前提なんだと思うんですよ、だから稼いでない人は、えっと、社会保障を受けられないってことじゃないじゃないですか、なんでただそこにいるだけで、えっと、価値として認めるっていうのが基本設計だとしたら、なんか存在価値の評価してなくないって思ってるんですよ
1: それはさっきおっしゃってたその第6のって言ってた子どもたちっていうことでもあるかもしれないし
3: 、
2: うん、だら彼はどういう人か分かんないですもん。うん
3: 、ですよね。う
2: ん、だからなんかそこがなんとなくにぎわってるところに価値があったりとか、うん、何考えてるか分かんないけどにこやかさって価値があったりするじゃないですか。んかそういうものっていうのをデザインするっていう意味で言うと。多分、その、よく、あの、うのうさのとか、えっと、アートとファイナンスみたいに分けたりするんですけど、その、なんだろうあの。結局価値って人の心が動くかどうか、なんですよね。危ないとか、なんか、安全そうとか
3: 、悲
2: しそうとか、なんか、そういうことで言うと、人の心の振れ幅ってもの自体を歌手として見ると、なんかいろんな消しや
0: すいなって思ってますね、最近。今ね、ちょっとここを突っ込みたいところなんですけど、うん、あの生態系をデザインするって、一言で言うけど、結構難しいじゃないですか。で、えっと、それな,んなんで難しいかっていうと、まさにま多様で、であのそれはあの環境要因として多様で,で、かつ構成要因として多様で、でそれを処理する。あの、頭で最低も考えて絶処理できない多様性で,で、かつそれが状況によって変わるって、時間軸まで多様になってくるっていう、えー、っと、ことが起こっちゃうっていうのが、多分生態系なんだけど、例えば、その、農業とかっていうのは、実はそういうものを当たり前のように扱ってきたわけで、あの、いろいろ多分そこに対して、なんだろうな、向き合っていく知恵ってあると思っていて、うんうん、で、多分菊池さんはそのあたりを、あの、素でやられているビジネスデザイナーだと僕は思うので、なんかそのエコシステムってものも、例えばじゃあ、うちの庭で何かを作ろうって話と,、えー、と、世田谷区で作るみたいなものがそれぞれあるじゃないですか、その時に、例えば菊池さんだったら、まずどんなふうなあのことを考えて、どま、したどんなことをしてで、そういうのにアプローチしていくって感じで考えられるんですかもう、えっと
2: 、結構僕、ここ、明確に答えがあって、も、え、う、ー、すごい、生態系デザインし、農業はしていないんですよ。していないで、そうなんだ。環境制御してるんですよ
0: 。
2: 農薬とか肥料とか
0: 、はいはいはいなるほどね。は
2: いはい。でえっと農薬で要はそう本来そこ虫でも当たり前なんだけどむしろ防除するし、人間が食べ物を作るために生態系を制御してるんじゃなくて農業は極めて反自然的、反生態系的です。
3: はいはいはいはいはい。
2: 強制農法っていうことも
3: やっぱりあっ
2: てあの例えばまあいろんな作物とか生き物とかがわさっていくと、えっと、それはえっとリスク分散の話をしていて特定の作物ががって全部やられるわけじゃないといろんな作物いろんなフルーツいろいろあるしいろんな虫もいるからお互いがでやってだから6割4割ダメージぐらいで済むんだよって言ったのが強制農法。あのよっぽどバランスが欠けてない限りは何か生態系の中で特定の生き物が全滅するっていうことはリスクとして低いっていう前提に立ってやってますね、うんうん、だから僕らみたいにそのなんか農業みたいにその収穫効率を上げましょう、まあ、収量とか短収って言ったりするんですけどそういったものを上げましょうって言って効率的に研究するって観点から言うと制御は絶対ともないでえっとまあ、とりあえずほっときゃ全滅することはないから残った6割が実りだよねっていうのが共生農法だと僕は思ってますねで山にブドウちゃんとなってるじゃないですか食べれるやつ、うん、あけびなってるじゃないですか全滅してないですよねきのこもなってて全部あのクマに食われてないじゃないですかあれと一緒で
3: すよや、ねうん、ってること、う
2: ん、あるがままに取れるものを受け入れるっていうのも一つの考え方ですけど、えっと、何が起きるかっていうとそれは人間の歴史が証明しているようにじゃあ人間が増えたときに食べ物足りなくなるんですよ。なので、この量に対してはこの人数しか供給できないよねっていうのもまた真実なんですようん、うん、で,で生態系デザインって言葉で言うと、僕、生態系デザインとはデザインしないことであるだと思ってあ生態系デザインとは何をすることですかって言ったら、観察、うんえっと、と対応を延々続ける、そこの間に体を置くことであるんですね
0: <ー>体を置くね。だからの当
2: 事者としてはデザイナーってよく受託してお絵描きして返している人もデザイナーだけどデザイナーって僕自分で作る人だと思ってるのでもし生態系をデザインするってことをデザイナーなり僕らビジネスマンが名乗るのであればその環境の中に自分が当事者としてあって状況状況に応じて先入観なく対応するっていう超場当たり。あの圧倒的な観察と圧倒的な場当たりが多分生態系デザインだと思いますうん、な気がします。でそれがね100人ぐらいあれこんなんですよね。うん 1>, <笑> 1つの町にそういう人が100人ぐらいいたらでこれがいい町なんですよ多分。が良かれと思ってもしくはあの余計な争いを起こさず必要なものは交渉しっていうそういう主体的な。生きることに集中して観察を対応続ける人がちっちゃい町に100人ぐらいいたら多分過
3: ぎるだろうな
0: ,なんかそんなの思ってますかねいや誰でもデザインすることが必要な理由がまさにここにあのシンプルに述べられてるわけですけど市川さんびれますね、うん、この話本当ですねどうですか
1: 小さい町にっていうか東京にも100人いますかね
0: <笑>いいんじゃないですかいいと思います
2: よぶっちゃけうん、で僕ね今回コロナでいいなと思ったのは僕ね下の家に、えっと、子供が2人いるのを知らなかったです。で、えっと、上のおじちゃんがじゅ夜の10時半から11時の間必ず、えっと、ベランダでむせるっていうのを知らなかったし、うんうん、何かっていうと僕らデザインというか何かをよりよくもしくは心地よくっていうことを。目指す人間たちからすると圧倒的ななインプット不足だったんじゃないですか、うん、
1: <は>つまり見てるようで観察してるようでしてなかったっていうことですよね。そ
2: ううん、見ても
1: それがまあ,ある種さっきもおっしゃってた3つ目の視点で見えるようになったっていうか,か見える環境におか自分たち置かざるをえないくなったっていうことですかね。
2: なんかなんかよく地方に行って、いきなりなんか地方コンサルタントとか、なんか地方創生デザイナーみたいなやつが、街のことなんかできねえよって言ってるおじちゃんたちの言葉の根っこにある、街のこと知らないじゃんっていうことは、謙虚に受け止めなきゃいけないかなと思う場面は多いですね。で
3: 、で
2: なんかその辺だから同じもの、をさっきも言ったけど、同じ成功事例をそこに持ち込んだとしても、もうね、熊本県と山形県ってカルチャー違いすぎて。ますね、無理みたいなのがよくあるんですよね。<笑><笑><笑>そう、だから、その辺はね、結構楽しいですよ。うん、あの、やってる。あ同じに
0: ならない,い。なんか、その、今、僕、その教育のテーマで、少し、うん、あの。まあ、子供が自分の未来を想像して、うん、イマジネーションして、で、クリエーションするっていうことをやっていける。あの環境を作っていきたいと思っていてで、まあえっと、コロナ中にもそう,そういうワークショップをあのやってたんですけれどやっぱりあのや,や,やってて思ったのは今チームフェイスブックでのチームがあってで全国の小学校の先生がなんかいるわけですよあの15人ぐらいでいうちのは今休校になってますとかうちはこうなってますみたいな話をあの寝かしつけ終わった後にに夜ズームで。えっと延々と今何が起こってるって言って何やるといいんですかねみたいな話をこう延々と喋ってたりしてたんですけどなんかその自分では現場って感じ 100% は感じえなくて今の環境だとやっぱりなんかそういうセンサーというか,なんかそれぞれのセンサー現場にいるセンサーとなる人がいてそれはなんか全国に散らばっててで全国に散らばってんだけどその場でできることを発想して形にしてやっていくっていうことしかやっぱないなっていう。風に僕もそういうコロナ中に、僕はテーマ教育なんで、自分のテーマは、うん、あのそういうのをまあ思ってやってたりするんですけど、うん、すごいわかるな,なんかそういう感じですよ、もうめっちゃ近い。なんかそんな感じだよね、なんとなくね、ちょっと僕は、はい、現場っていうところが今、学校の現場になかなか行きにくいので、そこ、若干難しいんですけど、まあ、自分の子供もと接している感じと、あとはお父さんたちとしゃべってる。うん感じから仮説立てて、えー、とこれじゃないかってぶち込んでやってみようっていうのをやるしかもうできない、うん、あのこれだけ複雑になっちゃうぞって
2: そう、ね、あの僕たちの世界でそのなんだろう仮説思考とかビジョンドリブンとかバックキャスティングとかってすごく重要で比較的インストールされてて。まあ慣れているというか、まあ、目の前のこと、うん、A, A っていう悪いことがなんか嫌なことが起きててもじゃあ A の反対の B が A の裏返しの B がいいとは限らないからちゃんと未来の C 描いて C と A をの差分取りましょうねぐらいは僕ら慣れてるじゃないですか。うん、で僕ねそれはそれでいいんですけどちょっとこの間あの笹生君と僕でいうと超親しいって言ってもいいんですけど入山先生い。う話してたんだっ、はい、った時にやっぱ思ったのは。うんやっぱりそのインプット不足あるなと思っていて稲見先生、知の探索とか獲得ってやっぱりすごく重要視されていると思うんだけど僕、多分欠けたの今この社会で僕らがもしかしたら欠けてるしすぐにでもやれるのって多分観察なんじゃないかなと思ってて、うんま、さに答えを求めないまさに答えなんかないっていう前提で。<笑>でただ単に観察するその自然科学者的な立ちかんあの姿勢で僕これあのエコロジカル・インテリジェンスって言葉でまとめたんだけど生態学的知性をしていて
3: なんかその、う
2: ん、まあひたすら観察を続けるとか、ね、観察って何をするかってこれ逆説的なんですけど実は違いを見つけてんですよね。で多様性ってなんかある種いろんな人を認めましょう。っていう文脈の中でなんかちょっと時々ねえっと強硬な人がその違いを際立たせることへのその抵抗感みたいなものを持つ人たちいるんだけども僕は逆でえっと徹底的に違いをえっとなんだろう切り出した方がいいと思ってるぐらい、うん、でそれを否定しないっていうことだけに尽きると思ってて。うん<で>それによって採用をてけないっていう評価軸の話と観察軸の話が混ざってる気がしててで僕だからそれをひたすらこうだから僕もだから早速もだら僕ら小学校もあの脳ぞかも分かるしすごい絵上手なの知ってるみんな
0: えあの菊池くんがあなたであなたあなた。
2: なた俺は絵下手ですよ。えそうだったとあのあい,ろいろなんかねそういうクリエイティブな人だったりするのは大体なんかね、よく見てるよね。あ、そう。ローソンさんの隠れた才能が。知らなかった。いろ<笑>んなものを興味ある人だったりするああ、なるほどね。だからその、そなんだろうなあの。で、その観察って結構、時間が気づいたらすごい経つんですよ。うん、わかるわかる。うんで読書も僕、あれしょ観察に近いと思ってて、その行間、文脈の中で、その文字面だけじゃない、つながりだったりと、奥行きだったりみたいなものを、分、そう探りながら、皆さん読んでると思うんですよね。なので、そういった意味では、観察のために時間を取るっていう、地の探索のために時間を取るっていう設計がされればされるほど、なんかいいんじゃないかなと思って。
0: これはさっきあの子供の初めてのおつかいを1時間撮り続けた時にまさに感じたことで、えーとはい、普通にしてると怒らないし、まあ、僕もデザイン思考的なことを前やってたからあの結構そういう分野のことは分かってたつもりだけど日常でこうやって観察し続けるっていうのと仕事でやるの全然違う話であ日常の観察って味わい深い。っていうのはあのこれはすげえ。オポジュニティあるしまあ、共感が足りないってこう言われてる。よく時代こういうものって。まあデザイン思考なんか,なんか終わったとか。あのいろいろ言われたりするけど、むしろ逆でその観察を突き詰めるっていうところはむしろチャンスだし、さっきあの建築がした話ってこう。自然科学と社会科学のね。融合だと思うんですよ。うんと思います。本当にでこれルネッサンスなんだよね。結局。うんまさにタイミングだと思っなんか社会科学的な知見もあるんだけど、自然科学的な知見を社会科学的に捉え直すことで、そこから自然科学から社会科学から自然科学の時代があって、自然科学が長くて、それがもう一回社会科学的な、なんだろうな、自然科学っていう多様性を社会科学的に捉え直すていう時代に戻っていく、そういう話をしてんだよなって思った。あと、まあ、こ
2: れ、ちょっとこの間もちょ,ちょろっと早速と話したときに言ったんだけどあのなんか経済って川で言うと多分、表層流でなんか僕らのイメージってなんか川でど次どっち進むのって今、こういうなんかことが起きるとなんか中須か三角すかに、ね、聞って右に行くの、左に行くのみたいな議論がされている気がするんだけど僕、ずっとね違和感があって僕ね縦横の渦のように感じてて、うん、いつもなんかぶつかっててぐるぐるしてて。でなんか30年から40年ぐらいで同じ姿をねだってコップみたいな正教みたいなやつも例えばあの足尾道山鉱毒事件とかさ痛い痛い病とかああいう科学が進展してでそれのアンチテーゼとして有機とか無農薬とか正教とかってそういったのがやっぱり背景として生まれてるし、うん、今度そのデジタルみたいなところががって進むと今度はタンジブルなものへっていうう動きで、もうこれも30年から4年ぐらいの仕組みティで物事をな,なってくると、うん、回ってないって思っててなんかワンウェイに進んでいるっていう設計自体が多分気持ち悪い縁、うん、のなんか竜巻みたいに持っていただくと確かに位相は変わってるし半径も変わってるけどあの、見える側はなんか。あんんま変わなななないいいじゃないかなみたいな見方をちょっとして上から見
0: るとねそうそう上から見ると同じ場所にいるっていう、ね。うんだから真ん中一緒で今どっち今どこで流れてるのっ
2: ていうだけの感じだったりとか、うん、あと経済って多分表層流で表の見えてる僕らが見えてる川なんだけど多分、えっと、今の川って人間が変えちゃった川とかも多いんだけど空から撮ると元あった川の位置伏流水が走ってる川の位置が見えたりするのね。うんそういうなんかもともとあってそこにちゃんと脈々と流れてるものが時々表に出てきて表層流に混ざったりとかであのちょっと目線を上げてみると上から見てみるともともとあった流れがよく見えてくるっていう時もあるはずでなんか急にこれが現れたわけではないし全部あの人が稼ぎたいっていう思いもあの確保したいって思いもその一人儲けたいもそうだしなんか全部の感情ってもともとあってで自然を大事だと思う気持ちとかそこと付き合ってきたっていうのももともとあったものがこうたまに顔を出して混ざったり今どっちの顔が強いかっていうだけで今なんかすごくその。あのエコでないものを簡単に批判する手段になってたりするじゃないですか。僕は、えー、ある種のそのなんだろう今出ている顔みたいなものはあ,のあんまり意識しないようにしていてで本質的にど本質的って言葉もあんま好きじゃないですけどなんか元々あったよねっていうところに立ち返るっていうことを。<笑>だから A でもなく、B でもなく、もともとそこにただあっ
0: たよねっていうことを
3: こう
2: 向き合うような努
0: 力をしてます、ね、はいあのー、もうなんかすごい話になってきて、あのこれだけで一冊思想書を書けそうな感じなんですけど、あの時間残念ながら時間になってしまったので、こんなあのところでえっと、一旦終わりたいと思うんですけれども、はいえっと、僕自身ですね。あ,のあまりにもまあ感想が多すぎて、一言ではしよう、言いにくいですが、その今、ゆっくりとした時間の中で、その自分が今、社会で起こっていることっていうのを、ま、ず観察して感じて、観察して感じた中から、何かその新しい法則を作っていこうっていう話が、まあ多分僕らのこれからの生き方の、うん話を多分されていてでその中であのやっぱり菊池さんの中でも一番本質的なところっていうのが食べ物っていう、まあ、生き物、まあ、生き物だしそうだし食べ物っていうのはそれを実際に社会でやっていく上での、まあまあ、フィールドというか現場なんだろうなというのを感じたしうん,うんとんでしょうね、まあ、エコシステムデザインはデザインしないっていうのまさに僕らはずっと機械のなんか世界で。ハ、はい、ンドテイクっていう一つの矢印の,あの,、ね、あの,矢印の中であの生きてたりするので実は同じ現象もちょっと違う視点で、えー、見たり、えーうん、生きたりしてみる作ったり、まあ、してみるだけで実はあのこの解決不能に見えるものがさ解決できるかもしれない、うん、なんかそういうメッセージを、えー、と僕自身が受け取りましたしあのこれからあのこれを実際にやっていくというのをまたあのいろんな場面で。ご一緒できたらと思っております。はいということでえっ、ー、と菊池さんあの本当にあの素晴らしいあのウィズダムに溢れた時間をありがとうございました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございます。えっ
0: と、ございます。えっとビオトープケシリパブリック三社が、えー、共同で運営するパースペクティブメディアトッツランドループスいかがでしたでしょうか。次回は、えー、天然クラフトコーラトモコーラを作られているピアトムさんです。どうぞお楽しみに。